0: 안녕좋은아침我是小珍。您现在收的是韩国新闻小报《韩国新闻小读报》。韩国新闻小读报哦，今天要跟大家分享的事情有点多，所以我们马上来听。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。佩洛西访台再续韩差评，总统影袭越不敢见。美国第三号人物众议院议长裴洛西结束访台行程之后呢，他就马上飞到韩国。哇，这几天大家看到的应该都是他的消息哦。那这一趟亚洲之行呢，裴洛西每到一个地方都会见到当地的最高领导人，可是偏偏韩国就没有哦。而且从他一下飞机开始就很不一样，因为韩国政府啊或是国会议员都没有举行接机仪式。所以朝野其实就互相指责啊，觉得好像这样在外交上失礼。不过美方很奇妙哦，他没有特别表现不满。还有另外一个备受外界批评的就是韩国总统尹锡悦，月月说自己在休假，所以他没办法跟裴洛西见面。可是你们知道吗？其实，在二零一五年的时候，裴洛西也到过韩国，那个时候是见了当时一样是保守派的朴槿惠总统。哇，怎么说？觉得月月真的很做自己哎。因为尹锡悦最新的一份民调显示，满意度不到三成，不满意度却高达七成，哎，可以说是已经是差评总统。那大家就在想了，尹锡悦是不是担心中国方面的压力，所以才没有见裴洛西？不过呢，韩国总统府呢今天却有出来澄清说，虽然先前双方聊到说，哎，看看吧能不能见面，不过因为尹锡月说当时他自己要到外地休假，而且抓不准回到首尔的时间，所以会面会有点难。两个星期以前呢就跟美方说过，哎，希望你们能够谅解。而佩洛西要来台湾，则是一个礼拜以前才决定的，所以尹锡月政府说，并不是因为中国因素才不跟佩议长见面哦。不过好笑的是，韩国 SBS 新闻还是有推出一则报道问，问观众。问说，哎，如果你是尹锡月的话，要不要见佩洛西呢？然后韩国总统府的态度呢也是非常摇摆，一开始说没有要见，可是后来又说要通电话。那尹锡月呢跟佩洛西最后就通了四十分钟左右的视讯电话哦。电话聊了什么呢？嗯，没有聊台湾。然后佩洛西是这样跟月月说的：“让我们共同追求韩美之间自由开放的印太秩序吧。”这句话的弦外之音呢？韩国媒体认为呢，这就是要求韩国加入中国反对的经济协议组织。其实也可以看作是要求韩国共同努力阻止中国改变国际秩序的意图哦。刚刚讲的就是到星期四的情况哦。我们再回到这个呃，先前裴洛西访问台湾的时候呢，其实不只是台湾的大家在看裴洛西降落的画面，应该说全球都在关注这些事情哦。像是韩国特派啊，前几天他就是一直传简讯来问说，哇。你们还好吗？因为主要是因为看到对岸要来军演嘛，像是在韩国啊，纸媒的话呢，这个头版都是台湾，然后电视媒体的话呢，它不是放在第一条，也会放在二三条，而且报道的幅度呢长达十多分钟哦。透过媒体这样不断的推波的情况下，大家也可以知道啦，整个韩国对这个台海情势也是非常非常关心的哦。那我们要怎么观察韩国的态度呢？我们来看看各大平面媒体的社论报道，看看这些社论怎么说。因为毕竟呢，台海问题会牵动整个东亚甚至太平洋地区的稳定，对于韩国来说，他们也也不得不重视。在韩国的平面媒体呢，大部分都有自己的倾向。简而言,言之呢，是分成保守派。那传统来讲呢，是比较亲美抗朝；另外一派呢，进步派呢，主要是主张跟朝鲜要沟通啊，互相了解，比较希望可以在美中关系之间取得平衡。那白那保守派的呢，我们已经说过很多次就是现在尹锡悦总统主政的这个论调。那进步派呢，就是前总统文在寅的这个论调、哦。好，先来说说保守派哦，韩国发行量最大的《朝鲜日报》，它是怎么看台海的这个问题？问题呢？就像我们刚刚说的，其实尹锡悦在竞选跟当选之后呢，他都强调韩美同盟。七月的时候，他跟美国总统拜登在高峰会上呢，也同意将韩美同盟从军事升级到经济技术哦，所以这个合作就更加紧密嘛。甚至呢，在北约峰会上，他也强调要跟自由民主国家的合作。哇，所以看起来呢，向来力挺尹锡悦的朝鲜日报好像也挺不太下去。朝鲜日报呢就透过社论说，中国是韩国最大的贸易伙伴，也是朝核问题的关键国家，应该谨慎对待。可是呢，如果像前任的文在寅政府那样顺从的态度呢，只会继续扭曲关系。他担心尹锡悦没有会见裴洛西会给美国还有中国错误的讯号。那另外一份保守派媒体《东亚日报》就说了。美中已经进入台湾新军事冷战时代，两国在统一台湾的问题上的对抗格局已经难以回头。社论呢也引述《华盛顿邮报》的报道说，美中关系将永远改变，而台湾则是处于这个改变的中心点。哇，瞬间发现台湾真的蛮重要的耶。嗯，好，也没有啦，一直都很重要啊。同样的呢，《东亚日报》也跟香港《明报》的观点一致哦，说台海危机是美中关系从韩战以来最大的危机，甚至可能发展成二十一世纪的古巴危机。好。那刚刚说的就是保守派的部分，那进步派又怎么看呢？呃，其中一份代表的报纸就是《韩民族日报》了。嗯，他写的非常详细哦。你等一下听就知道为什么《韩民族日报》说的这么细。他说呢，这次佩洛西呢，在美国军方不看好的情况下访问台湾，在美国跟盟友之间都引发争议，而且佩洛西来台湾走的行程，很明显都是针对中国的敏感问题哦，像是民主啦、半导体啦、新疆维吾尔族，还有香港。议题，而且当他一到台湾的时候呢，中国军方马上宣布会进行军事演习哦。同样的，这让韩民族日报也认为这可能引发二十一世纪的古巴导弹危机，这是全球其他国家都不想发生的情况。甚至呢，《韩民族日报》的社论还说，台海危机即便是在朝鲜半岛上，也绝对不是隔海相望的灾难哦。在美中矛盾不断升级、朝中关系紧密的背景之下呢，如果朝核问题恶化，更让人担忧朝鲜半岛可能卷入冲突。他建议韩国应该更加审慎地进行明治外交。好，最后一份也是进步派媒体的金香新闻就说了，他说台湾海峡目前周边的海上物流运输跟民航业务都在受到干扰。哎、欸，没错，因为军演很多飞机停飞哦。如果台海紧张局势导致冲突呢，这个影响极有可能跟乌克兰完全不同，甚至呢，金香还点到说呢，台湾不能成为第二个乌克兰，因为它的影响可能比乌克兰更大。那他甚至金相报道来说，如果习大大想以军演来展示中国的实力，可能反而会失去邻国人心。但是呢，金相有说一下美国，他说美国不能把自己的价值强加于其他国家，就两边都各说了一点哦。从这些。平面媒体的这个社论来看的话，大家可以看到，其实韩国是蛮担心台海局势的，因为毕竟离韩国很近嘛。说真的，除了这两年的新冠肺炎，就是就是台湾初期在防疫做得不错呢，所以就是那个时候上了很多韩国媒体嘛，从来没有看过像这一次一样，台湾在韩国的曝光率这么高哦。呃，像是它可以直接就是变成头条新闻或者是第二条新闻，但韩国媒体几乎是天天在报道，所以难怪韩国特派会紧张啊。而且如果台海紧，张升级变成冲突的话，真的会让地区变得不稳定哦。不只是全球供应链出问题以外，呃，还有这个驻日驻韩美军都可能被迫因应调派。说真的，如果你从历史的观点来看的话呢，台湾有事呢，韩国可能也会有事；那韩国有事呢，台湾也不一定会没有事。哎，这样说对吗？因为其实像韩战或者是这个再早一点的甲午战争呢，都是会从台湾影响到朝鲜。半岛，然后朝鲜半岛也会影响到台湾，所以真的是，嗯，千亿法动全身哦。那这几天的军演呢，应该也让要去韩国的人感受到被影响了啦。因为大韩航空跟韩亚航空也因为安全的因素呢，取消台湾飞往韩国的航班哦，因为不想被飞弹为扫到嘛。虽然这条新闻非常的硬，可是还是建议大家要保持关心哦。下一条也是裴洛西到韩国的消息哦，因为这跟我们台湾也非常的有关系，是关于我们台湾的这个护国神山半导体产业的事情哦。美中选边站，韩国半导体产业最难的选择。美国呢，先前提出晶片四方联盟，也就是由美国提供半导体技术，日本提供材料和设备，台湾与韩国呢，则是提供制造能力，构建一个半导体供应链。而且美国要韩国在八月底前回答要不要加入第一次的工作会议哦。其实呢，在星期四韩国总统尹锡悦跟裴洛西会谈的这个通话内容中呢。培培呢没有直接问月月说：“哎，你们要不要加入晶片四方联盟 （Chip Four）？ 它的简称是 Chip Four。”可是呢，相关官员就有说了。希望美国刚刚通过的半导体法案也能惠及韩国，也就是说呢，美方这边虽然没有直接提起加入 Chip 4的事情，可是却间接给了韩国压力哦，所以要就做这个半导体合作嘛。虽然呢，韩国目前还没有确定说要不要加入，不过政府官员呢一贯的声音是，嗯，韩国没有道理不加入嘛。不过消息传开之后呢，却让韩国的半导体产业不安感扩大，像是三星跟 SK 海力士都是。为什么他们反而会对于加入这个晶片四方联盟觉得不安跟害怕呢？我们接下来跟大家分析哦。韩国半导体企业呢，对晶片四方联盟可以说是左右为难。虽然整体来说他们都认同要跟美国这些半导体强国合作，因为技术也是从美国来的嘛。但是怎么跟中国这个重新定位关系就是问题了。目前呢，韩国半导体产业对中国的进出口比重大概是百分之四十。如果包含这个香港特别行政区，因为有一些东西是从香港进出口的嘛，哇，那整体比重不得了，高达百分之六十，有超过一半。那去年呢，韩国跟中国的半导体贸易量呢是七百六十亿美元，比十年前上升增加了三倍以上。另外呢，在存储芯片领域排名世界第一的三星电子，跟排名第二的 SK 海力士呢，他们的总销售额中呢，对中国出口所占的比重，分别都各超过了 30% 哦。所以呢，最近呢，不仅是在需求上，甚至连生产上对中国的依赖度也大幅提高。像是三星电子，它是在西安跟苏州；那 SK 海力士则是在重庆跟大连都设有半导体工厂。要是跟中国的关系变差，不仅是出口，可能连生产都会连带受影响哦。好，裴洛西访问韩国的这个消息呢，我们就到这边先告一段落。如果有其他新的内容呢，我们也会在读报跟大家分享。好，下一条，就连语音无无用物也逃不过春日暖阳被置入了。Oh my god！ 我们本周三特辑聊的就是无《语无用武与音鹉》啊，可是当天晚上看完第十一集的更新，我靠，马上被打脸，因为我们才刚刚在节目里面说这部韩剧非常特别，没有植入，可以好好的拍戏。可是谁知道呢？那一天晚上播出的剧情就说到说，当天晚上要去约会的我们这个春日暖阳秀妍呢，一挂完电话，哎，他熟门熟路的拿起桌上那一根粉红小棒棒，涂在脸上。没错，我们到底看了什么？那不就是金高银保湿棒吗？哇，真的太震惊了！我们一度还想说，哎，是不是我们没有收集好资料才会被编剧打脸？结果星期四发现，哎，我们不孤单，原来被吓到的不止我们哎。像是第一期的就报道说，这个植入跟剧情无关，所以吓到观众了。然后我们也找到一个韩国媒体《首尔经济》哦，它的标题就说。就连信赖才看的语音无也置入商品，还是出来了。新闻就说到呢，语音无呢，因为没有置入性广告，受到观众喜爱，而且几乎都是靠口碑，也就是口耳相传呢。说，哎，这个非常律师非常好看，所以收视率非常的高。即便朴恩斌本人呢，已经是 KGC 人生公社四年的代言人，可是你有发现吗？在剧里也没有出现大家喝红参的画面呢。甚至呢，在韩国的剧迷里面，还有一个非常高难度的活动，它叫做寻找非。非常律师云吴的叶配商品啊，为什么它是高难度活动？就是因为很难找嘛。那这部戏呢，之所以可以把这个 P P O 质入降到最低，我们之前跟大家说过了，因为一般来讲，一部十六集的韩剧制作成本大概是一百到一百三十亿元，可是呢，云吴的制作费高达两百亿哦。哎、欸，但是就算是这么高，还是得质入。那、啊、网友就说啦。哎，以为是没有植入了韩剧才要看的，哎，结果被吓到了。然后也有些人说，哎，这样没有办法好好看戏，拜托不要再植入了。那甚至有人说，哈，该不会下一个要擦保湿膏的人就是云无了吧？好啦，但是也是有网友说，这样已经算是很少植入了。要是没有植入，要怎么拍戏啊？嗯，大家怎么看植入呢？我是觉得，呃，这个保湿膏也太无孔不入了吧？好，下一条是一个后续报道哦。五岁入学被骂翻，韩国教育部变缩头乌龟。教育是百年大计，那星期三泰妍才跟大家分享过，韩国打算让小朋友五岁就能入学，没想到百年大计才刚刚喊出来，不到一个礼拜就被骂翻了。这个时间序是这样子的，我们来跟大家说一下：七月二十九号第一天下午的时候呢。韩国的这个社会副总理兼教育部长朴顺爱呢，就跟尹锡悦总统报告，要把小学的入学年龄从六周岁降到五周岁，就是五岁就可以念小学。同时呢，还有让毕业生提前进入社会的学制改编案等计划。那过了两天呢，七月三十一号的时候呢，总统府相关的人士还对这个《韩民族日报》说：“哇，像韩国这样超低出生率的国家，为了尽快保证有人工作，推出这样的工作是必要的啦。因为这个问题也是教育界讨论已久的问题。可是你们知道吗？一直到八月五号，刚好一个礼拜，在这一个礼拜里面呢，几乎通通都是反对的声音。政府的态度就像……刚,刚我们跟你说的嘛，但是像家长、幼稚园老师还有教职工团体呢，他们全都都是反对的，几乎。发起签名啦、啊，还有游行示威啊，一直表达反对的声音，说政府这样只是单方面注重产业人才培养，根本没有考虑到幼儿发展阶段。甚至前几天呢，还有那个小朋友直接到那个抗议现场啊，念他们的信，说：“哎呀，五岁就念小学的话，学校也太危险了吧？就是没有办法好好保护他们。”那还有一个很严重的就是托儿问题啊，就是哎，小孩也是要有人照顾的嘛，这样子完全没有跟社会讨论就宣布，实在是太独。断了，那甚至呢，还有一份呢，针对一万三千名教育工作者的调查显示呢，有百分之九十七点九的人反对这项政策，哇！举个例子来跟大家讲，这个政策的问题有多严重呢？像除了刚刚跟大家说的那些什么托儿问题以外，我们就往后来看一看哦。假设以三年后2025年入学的人来说的话，要是变成五岁入学的话，这些在2025年入学这一届的学生们，在入学考试还有就业方面呢，他们整个人生的竞争对手会瞬间增加八万三千人。你们说惊不惊人？所以呢，这个政策可以说是被全国骂翻了、啊。后来几天呢，就连这个教育厅长会议主席赵延熙也说，未经讨论就宣布的政策只会造成混乱，让学生受到的伤害。还有蔚山市的教育厅长干脆他不出席会议了，表示说这个政策应该立刻废除。那在这样的情况下呢，到了八月二号星期二的时候呢，韩国教育部长朴顺爱就说：“哎呦，如果民众对这个政策不满的话，也可以废除啊。”其实大家知道吗？他之前被问到的时候，还说：“哎，那可以修改或是调整。”我觉得可能是反对声浪太大了，才会从他嘴里吐出“哎，也可以废除”的这四个字哦。而且到星期四的时候呢，这个记者还是继续追着他问嘛，但他什么都不回答，甚至呢，在那个走廊上急忙跑掉的时候，连鞋子都掉了。哇，这时候他已经不是缩头乌龟，而是过街老鼠了。其实这个教育部长呢，在被月月任命的时候就有争议，因为他过去曾经酒驾。那我个人比较意外的是说，因为韩国的教育一直都很疯狂嘛，没有想到说会有这么多人抗议。还有一点呢、啊，对于这个月月政府，嗯，这样直接推出来，我觉得他们也是蛮勇敢的。像上那个律师或是法官、检察官要先去上 l o w s c o r e 嘛，那我觉得呢，韩国是不是呃，或是全世界每个国家啦，就是你要当总统或是部长的人，是不是应该也要先去上一个专门的学校，了解一下国政？毕竟国政是牵一法动全身。连续几条很硬的消息之后呢，我们来关心一下娱乐消息。韩国女歌手第一人 IU 9月要在韩国小巨蛋开歌唱了，哦耶！我们的满月社长 IU 很厉害哟、哦，他将在九月十七号周末连续两天在首尔城市体育场举行个人演唱会，而这个演唱会就叫《了 Golden o u r 在橙色太阳下，这是继二零一九年之后呢，暌违三年 ，IU 又要开唱了。哇，等了这么久，歌迷当然也炸开了。所以 ，IU 直接把这个演唱会办在城市，也成为首位第一位在这里开唱的韩国女歌手哦。把城市说成是韩国小巨蛋，其实有点不好意思，因为它比小巨蛋大太多了。肖真，我之前有去这里看过棒球赛，哇，真的会迷路，因为非常非常的大。他坐的加上站的位置就可以容纳十万名。观众，那台湾歌手呢，常常说他们的梦想是站上小巨蛋；在韩国歌手呢，就是站上这个禅室体育场开唱啦。有谁在这里唱过歌呢？资深歌手赵荣弼、李成哲 ，H OT, O T G O D。X O B T S 防弹少年团，对，都是你可以想得到的最红的团体。还有谁 ？P S Y《c o n t e n Style》的这个赛鸟书。那海外艺人的话呢，则是 Michael Jackson、Lady Gaga、Co Play 酷玩乐团。简单来说呢，你就要够红才能在城市开唱。下一条，紧急迫降首映夺冠，恐袭空难 K O 李顺成。韩国大中奖导演韩在林耗时十年，斥资三百亿韩元打造的年度灾难片《紧急迫降》，八月四号星期三已经在韩国上映喽。一如预期，票房非常好，一上映呢就站上第一名，把原来的冠军谁呢？《韩山岛海战》的李顺成将军挤到第二位。这部戏呢，不止投了很多钱，的演出阵容也非常的惊人，像是有坎城影帝后啊宋康昊啦、啊，跟全度妍，然后还有那个李秉宪，甚至呢，就连我觉得他是。是冷面笑将的金南吉也会在戏里演出副机长哦，好期待哦！我个人一定会去看这部戏。他是哪一天会在台湾上呢？就是八月十二号星期五，哎，那一天刚好是农历七月半呢。中原普渡以后可以去看一下这部戏。<笑>最后提供给大家一条科技界的消息：打不过中国电池，韩国电池全球市占率下滑。我们先前跟大家聊过了，韩国近年来不少大企业都埋头钻进电池市场，因为像是电动车需要的就是强大的电池。不过最近它却遇到对手了。根据市场调查公司 SNE Research 发布的调查显示，今年上半年呢，在全球八十个国家中新登记的电动车搭载的电池总量为 203.4G 四瓦时，同比上升百分之七十六点八。刚刚说吉瓦时是一个电力单位。那中国宁德时代呢，以 70.9 九吉瓦时的供应量，占上世界第一；韩国 LG 能源解决方案则以 29.2 点吉瓦时的供应量，屈居第二。其实 LG 也不是第一次拿到第二名了，因为这个排名跟去年是一样的。可是比较值得注意的是，去年上半年的时候呢，这两家公司的差距只有 5.6 几瓦时，可是今年差距却拉大到 41.7 几瓦时。哎，另外呢，在全球电动车电池市场占有率方面呢，宁德时代呢也从 28.6% 上升到 34.8%。LG 能源解决方案则从百分之二十三降到百分之十四点中国电池企业呢，以迅速扩大的电动车内需市场为基础，迅速增长。哇，所以你们就知道了吧？这个宁德时代的增长可能来自于中国自己的内需了。但是韩国电池企业的世界市场占有率却在下滑。而且对韩国企业来讲呢，危机不止这样，因为中国企业呢，可能还会从这个内需累积的实力转向中国以外的市场，对韩国的电池行业造成威胁。因为不止宁德，还有其他中国电池制造商也在增长。进入世界前十的六家中国电池制造商都创下了三位数的增长率，可是韩国企业呢，只有 SK 实现三位数的增长。就算你把 SK、LG 跟三星这三家的这个电池公司全部加在一起，它的占有率呢也达不到宁德时代的占有率。哇，这个宁德时代真的非常厉害耶！大家有电动车吗？可以看一下你们的电池是不是宁德时代出产哦。好啦，以上就是星期五的新闻小读报。星期一还有太阳为你读报哦。另外呢，我们也有主频道，你们要搜寻“韩国客厅在你家”。韩国客厅在你家，每周三傍晚六点准时上架。那我们会用特辑的形式呢，深入聊聊我们看过的韩剧啦、韩国电影啦，还有有时候会做一些韩国特辑，呃，深度的来跟大家分享一下韩国的大小事，不要错过哦，因为还蛮不错听的啦。好了，拜拜。